0: ندي المجد للرب كده واحنا عارفين مرة كمان ندي المجد للرب ونهتف للرب الملك الحاضر معنا في الوسط ونقول هللويا هللويا ولما هدفه هتافا عظيما سقط السور في مكانه تسقط كل اسوار ضد سلامتنا ضد الخدمه ضد صحتنا واحنا بنهتف للرب اهتف مره كمان معايا قول هاليلويا هاليلويا مع الرب نسير من قوه الى قوه مع الرب نتغير من مجد الى مجد مع الرب نكون في الارتفاع وكل آله صورت ضدنا لا تنجح وكل خطط ابليس لايذائنا لا تقوم ولا تكون. نقتف للرب الملك مره كمان ونقول هللويا هللويا ارفع ايدك كده إن ده اجتماع غير عادي. لن نعود من هذا الاجتماع كما اتينا. رب يدي أول لكل شخص أول الشفاء أول التحرير أول الخدمة ارفع ايدك معايا مرة كمان واعلن إيمانك برفع ايدك أن الرب سيؤيدك بقوة وستعود من هذا الاجتماع مختلفا باسم الرب يسوع من عظم دم الرب يسوع السمين هللويا <تصفيق> <تصفيق> عظم الدم معي عظم الدم معي بنغلب ابليس بنغلب ارواح شريره ارواح المرض ارواح الغي ارواح الضعف بنغلب قوى الظلمه لما بنعلن ايماننا بدم الرب يسوع السمين الايه تقول هم غلبوه بدم الخروف اعلن ايمانك بالدم وانت بتعظم دم الرب يسوع هللويا خطايانا مغفوره بالدم مبررين بالدم مقدسين بالدم في العهد الجديد بسبب ايماننا بالدم وصاحقين قوى الظلمة وندوس على الحياة والعقارب ونبطل نشاطها لأننا نؤمن بدم الرب يسوع أسمين عظم الدم مرة كمان واعلن ايمانك ان بسبب ايمانك بالدم فيش لعنات تاتي عليك لا حسد يضرك ولا سحر يؤذيك ولا لعنات متوارثه تاتي اليك الدم السمين يعلن ان المسيح افتداك من اللعنه الدم السمين يعلن انك تتمتع بحمايه كامله ومره كمان نرفع ايدينا ونؤكد كل اله صورت ضدنا لا 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 تنجح ولو في اموري ضدك بتشوف الايه بتقول ان الرب قد أبت من امامك الاموري مهما كانت قوته مهما كانت صعوبه القضاء عليه قول للرب كده قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر الرب يبيت كل أموري واقف في سكة أي شخص يسمع هذه الكلمات وادوا المجد للرب مرة كمان يا رب تمسح الكلمة بالروح القدس وتملاها بكلام العلم وبكلام الحكمة وبكلام النبوة نشكرك ونباركك وباسمك نقيد كل نشاط شيطاني ضد عمل الروح معنا في هذا الاجتماع رب يعظم العمل معك قول كده جواك الرب يعظم العمل معي هذه الأيام ونشوف أمور الرب العظيمة العجيبة ولو حتى أنت محتاج معجزة نحن لا نزال في زمن الآيات والعجائب والرب يؤيد الكلمة دائما بالآيات والعجائب التابعة أنا أسير قدامك والهضاب أمحت. ده الكلمات اللي رب ارسلها الينا في بداية هذا العام. غمض عينك كده وقول له يا رب اشكرك لانك تسير امامي. اشكرك لانك تسير امامي كراعي لتقودني انا واحد من خرافك. وأشكرك لأنك تسير أمامي وترسل هيبتك أمامي فيكون وجودي في أي مكان مرعب لقوة الظلمة أشكر الرب لأنه يسير أمامك يا رب أشكرك أنك تسير أمامي والزنابير ترسلها أمامي للقضاء على الأعداء الذين لا أراهم بعيني وللتخلص وإضعاف أي قوة تحاربني أشكر الرب لأنه الوعد أو الآية تقول قد صعد الفاتك أمامك يا رب نعظمك ونباركك ونشكرك والآية اللي قلت اللي صلينا بها منذ قليل أنا قد أبت من أمامهم يبقى الرب ماشي قدامك الأموري الذي قامته مثل قامة الأرض قوي عاموس 2 وآية 9 وهو قوي كالبلوط ممكن الأمور ده يبقى حاجة بتتعبك في شخصيتك ممكن الأمور ده يبقى مرض متأصل ممكن الأمور ده ناس بيتعبوك في شغلك ممكن الامور ده خطيه قديمه عايزه تسيطر عليك لكن الوعد الخطيه لا تسيطر علينا لاننا تحت النعمه ايه الامور الواقف بيعطل او يحاول ان يعطل تمتعك ببركات الرب والايه دي تقول اه الرب كلمني بيها في الاجتماع إنه ماشي قدامي لكي يبيد الأموري الذي قامت مسقامة الارز الأرض وهو قوي قلب اللوت لكن المهم الجزء الباقي من الآية أبت صمره من فوق بس والجزور لَأَنِّي ممكن يبقى العلاج سطحي فِي الجُزُور لسه قاعده لكن الآية تقول وَجُزُورُ أَصُولُ يعني جزوره من تحت شجع كل شخص بيسمعني سواء كان هنا أو بيتابع عبر الانترنت شجع كل شخص بيسمعني أن يصلي بهذه الاية الآن يعني وانت بتسمعني دلوقتي ارفع قلبك كده وأشكر الرب وأشكرك لأنك تبيد من أمامي هذا الأمور تبيد اللي باين منه ابدت صمره من فوق الصمر باين وتبيد المختبئ وأصوله من تحت بشجعك أشكر الرب من أجل أنه يسير أمامك والهضاب يمحد أشكر الرب لأنه يسير أمامك ويرسل هيبته أمامك أشكر الرب لأنه يسير أمامك كعمود السحاب ليقودك كما كان يقود شعبه في البرية ويلتمس لهم مكانا للراحة أشكر الرب لأنه يسير أمامك لكي يمتعك ببركاته العظيمة وأشكر الرب لأنه يسير أمامك لكي يبيد من أمامك الأمور يبيد ثمرة من فوق وأصوله من تحته ند المجد للرب وأنا كمان. والآية المشجعة لنا في هذا الاجتماع آية معروفة من سفر يونان الرب يفكرك بهذه الكلمات الأصحاح الثالث ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا قم إذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المناداة التي أنا مكلمك بها آية عظيمة جدا ليه الآية دي عظيمة؟ لأن احنا عارفين القصة قصة يونان معروفة تماما أن الرب زي ما نقرأ في الأصحاح الأول يونان نبي والنبي عليه أن يخدم الرب طائعا للرب أنت عايز تخدم الرب لازم جواك اتجاه انك تعمل مشيئة الرب ايا كانت ويبقى شعارك ان افعل مشيئتك ده سروري ان اشعر ان افعل مشيئتك يا الهي سررت لو انت عايز تخدم الرب يبقى لازم تقول كده لا انا مش عايز امشي في مشيئتي مش عايز امشي في اهوائي ما دام انا عايز اخدم الرب انا عايز امشي عبد للرب والعبد كما تعلمون في وقت كتابه العهد الجديد بولس قال عن نفسه في الوقت ده انه عبد يسوع المسيح، العبد ما كانش ليه اي اراده وكان عليه ان يخضع لسيده كل عبد لازم يخضع للسيد في كل الامور كل اموره حتى الخاصه عليه ان يخضع فيها لسيده انت عايز تخدم الرب يبقى لازم تقول له أنا محبتك بتحصرني بتضغط عليا عشان كده مش هقدر أعيش لنفسي هعيش ليك وهتبعك بكل قلبي وأن أفعل مشيئتك ده فرحي وباسم الرب يسوع أقول لا لمشيئتي لا أنا أنا عبد ليسوع المسيح وأنت عايز تخدم الرب لازم تخضع لقيادة الرب في كل امورك وقبل ما تعمل رد فعل لاي امر بتاخد الامر امام الرب وتسال الرب لانك تريد ان تتحرك دائما في مشيئه الرب. يونان خادم للرب ودعوة بتاعته انه يخبر الشعب بكلمات الرب عايز يوصلها للشعب نبي صار قول الرب الى يونان قائلا ده آية نين بقى قم اذهب الى نينوى المدينه الضخمه ونادي عليها ليه لان خلاص المكيال بتاعها وصل للنهايه يبقى معناها لما المكيال بيوصل ايه اللي بيحصل الرب قال كده لابراهيم لما المكيال بتاع الكنعانيين بعد 400 سنه هيصل إلى النهاية بتاعته المكيال يتملي يبدأ وقت القضاء العقاب العادل والعقاب العادل على الكنعيين هو إبادة هذا الشعب فالرب بيقول اليونان كده أن الأشوريين خلاص المكيال بتاعهم وصل جاء وقت القضاء العادل لأنه قد صعد شرهم أمامي يونان لانه ربما بسبب انه ما عندهوش اي تعاطف مع هذا الشعب، مع الاشوريين، اتربى على كراهيه هذا الشعب فمش قادر يقبل انه يبقى مستخدم من الرب لانقاذ ناس بيكرههم او لانقاذ شعب خطر على شعبه، مش قادر يقبل الفكره دي. ليه؟ لانه عنده مشاعر ضد الاشوريين. واحنا في العهد القديم الشعب الاشوري من الشعوب اللي كانت معاديه جدا لشعب الرب. عشان كده قام يونان مش وراء ميولو وما خضعش للرب. ونزل يقول كده ليهرب إلى ترشيش من وكر الرب، مش عايز يقعد في أورشليم ولا في بلاد قريبة لأورشليم، قال كده في نفسه الرب هيبعت لي ناس من شعبه يلحوا علي إن أنا أروح ترشيش، أنا مش عايز أقعد في المكان ده لأني عارف الرب، الرب هيبعت لي واحد واتنين وتلاتة وأنا مش قادر أقبل الفكرة دي وده تحذير لما تبقى عارف أن الرب عايز منك حاجة ومش قادر تعملها ما تهربش لما تقول لي أعمل إيه أقول لك تعالى للرب وأقول له أنا مش قادر أطيعك لكن أعطني بالروح القدس أن أطيعك ولما تطلب من الرب معترف أنك أنت ميولك ماشياك عكس الخطة اللي الرب عايزك فيها لما تعترف للرب بضعفك بكل تأكيد الرب يعمل فيك بالروح القدس هل تؤمن بأن الرب يعمل بالروح فينا؟ ارفع ايدك كده نعم الروح يقول لك كده الروح يعين يساعد ضعفنا يعني هتبقى مش عارف تصلي الروح يصلي بأنات لا ينطق بها روح يساعدك لأن روح القوة فلما تبقى مش قادر تعمل حاجة أو مش عايز تعمل حاجة الرب بيطلبها منك تحط قدامك الآية اللي بتقول الله هو العامل فيك أنت تريده يعني الرب يشتغل جوايا فيأثر على ارادتي يخلي ارادتي زي ارادته الله والعامل فيكم أن تريدوا، خلي مشاعرك ماشية معاه، مع إنها كانت مش ماشية معاه. لكن عشان حطيت الآية دي الله والعامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل مسرته، من أجل المسرة بتاعت الرب. حط الآية دي قدامك، إيه اللي هيحصل؟ وتصلي الرب بالروح، روح القوة يديك. أن تطيع الرب بكل كيانك وتبقى قادر تقاوم أهواءك وميولك أحيانا بتبقى الأهواء عايزة تمشيك ناحية العالم لما تعترف للرب أن أنت عندك ميول للعالم وضعيف وفي حاجات بتغريك وفي حاجات بتنجذب إليها ومش قادر تقاومها وفي حاجات في العالم بتجذبك فالنتيجة تلاقي نفسك فاتر والنتيجة تلاقي الحرارة الروحية راحت منك والنتيجة تلاقي الطعام اللي بتأكله زي ما شعب الرب لما بسبب الضعف الروحي ما كانش قادر يستطعم آه المن الجميل اللذيذ ما تلاقي نفسك كده بس ترمي نفسك على الرب وتقول له أنت تشتغل فيا روح قدس يخليك قادر أن تقاوم ميولك اللي عايزة تمشيك بره قصد الرب منك والآية تقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء مع الميول والشهوات بدل ما يونان يركع ويصلي ويطلب من الرب أن الرب يلمسه من جوه ويدي الرغبة في أنه يطيع قام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب ده في الأصحاح الأول وعارفين القصة وعارفين أن نتيجة ان هو ما طاعش الرب لأنه نبي امتيازاته عظيمة فعشان كده كانت معاملات الرب معاه قوية قوي لما تبقى عندك امتيازات الرب عطاهالك فتعاملات الرب معاك لما تبقى عايز تمشي عكس مشيئة الرب تبقى تعاملات قوية والنتيجة أن يونان لقي نفسه خلاص هيموت في الميه وبعد كده هيموت جوه السمكه الضخمه دي اللي مترجمه هنا الحوت لكن الترجمه الادق سمكه ضخمه لا صلى ونقرا التسبيح صلى يونان الى الرب الهه من جوف الحوت الاصح اتنين وبعدين نلاقي أمر الرب الحوت فقذف يونان الى البر يونان خلاص انقذ من نتيجه عدم طاعه للرب وتقدر تتخيل معايا كده يونان قاعد في البيت بتاعه ولا قاعد في اي حته الرب تعامل معاه علمه درس لكن في الايه اللي بتشجعنا هي الايه المعروفه في الاصحاح الثالث فوجئه النبي يونان أن الرب بيقوله قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ايا مشجعة جدا 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 لأني أكيد لو أنت مكان يونان مش هتتوقف أنقصتني وطلعتني من الحوت لكن عشان تصدق أن بعد اللي عملته إن الرب هيستخدمك مرة أخرى صعب لكن صعب عند الناس سهل عند الرب. الرب دائما دائما عايزك تعدي مرحلة الفشل وعايزك تعدي مرحلة التعثر وعايزك تعدي آآ آآ المرحلة اللي أنت بعدت فيها عن خطة الرب لحياتك الرب عايزك تعبر وعايز رجعك أفضل مما كنت وعشان كده كانوا بيقول, كانو بيقول يونان أن أنت فقدت الثقة في نفسك كخادم خادم لكن أنا لازلت أريد أن اثق فيك ولازلت أريد أن أستخدمك ولو في أي حاجة عطلت خدمتك للرب أو عطلت حياتك كشخص مؤمن بيحب الرب وبدل ما كنت تروح في السكه رحت في سكه عكسيه الى العالم الى ترشيش الرب لم 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 يطرحك الرب لا يزال يقول لا اهملك ولا اتركك والرب يريد ان يخدم ان يستخدمك من جديد وكلمة رائعة صار قول الرب إلى يونان إيه ثانية. لما نضيع فرصة نخدم فيها الرب لازم نبقى واثقين إحنا اللي ضيعنا اه يونان اللي ضيع فرصة عظيمة يخدم فيها الرب في مدينة آه نينا ضيع فرصة عظيمة وشاف نتيجة اللي عمله لكن لما نضيع فرصه ونتعلم الدرس الرب نقدر نسميه اله الفرصه الثانيه اله الفرصه الثالثه اله كل نعمه بص للرب كده واشكر الرب انه دائما 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 متمسك بيك ودائما يريد ان يستخدمك ومهما كان اللي حصل أنت سبب فيه ناس سبب فيه مهما كان اللي حصل وبعدك عن إنك تمشي كما يريدك الرب وتمشي في خطة الرب مهما حدث أعلن إيمانك معايا أن الرب يريدك كما كما لو كان مفيش حاجة حصلت يعني يونان كده بيسمع الصوت كما لو كان ما عملش أي غلط. قال صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلة: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة. لما موسى خد اللوحين الشريعة اللي الرب الرب بغضب كان غضبان لأن ليه إن الشعب عايش في الخطية وبيرقص و بيعبد العجل اللي عملوه من دهب الرب عاد وعمل لوحين اخرين لما الوعاء بيفسد بيعود الرب ليعمله وعاء اخر كما يحسن في عيني الرب الفخاري الاعظم اوعى تيأس من نفسك نتيجه خطيه نتيجه أمر حدث في حياتك نتيجة أنك أنت بتقارن نفسك أكيد يونان هو قاعد يقارن نفسك بيقول ده أنا كنت بقى ببشر وبكر أنا دلوقتي قاعد في البيت بدل ما تقارن أمور الماضي بأمور الحاضر وتحبط بصل للرب وقول له أنت إله الفرصة الثانية أنت إله كل نعمة أنت مستعد في وعاء فسد أنت مستعد أن تصنعه وعاء آخر مهما كان اللي حصل في شخصيتك في نفسيتك في معنوياتك أكيد آه يونان تعبان وتعبان من التجربة وتعبان من اللي حصل وإزاي وأكيد هيبتدي بقى يلوم نفسه يقعد ينحصر في ذاته وكان الأصول أعمل كده شيطاناً دايماً عايزك تنحصر في نفسك ويحسسك بالندم وعايز يحسسك ليه ما عملتش كده وكان الأصول تعمل كده ما تعملش كده لكن الرب بيتعامل معاك بالنعمة ما تسمعش أي كلمات تحبطك وأي كلمات تضعف معنوياتك ثق أن الرب يتعامل معك بحسب غنى نعمته، بيتعامل معاك بالنعمة عظيمه، إله كل نعمه، شوف كلمة تعبير كل نعمه. يتعامل معاك بالنعمه، وايه معنى ان الرب يتعامل بالنعمه؟ يعني يقول لي خلاص لا دينونة الآن، ما فيش دينونة عليك، ما تقعدش تلوم نفسك، ما تقعدش تقول يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني كنت كذا، لا ما تقعدش تضيع وقتك ومجهودك الزيني في حسابات من هذا النوع وتقول أنا ليه عملت كده وكان ما تضيعش وقتك تمسك بالآية اللي في رسالة روميا لا دينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع بتعودش تأنف في نفسك استسلم لمحبة الرب لا يزال يحبك محبة الرب لك لم تضعف بسبب أي أمر حدث ولن تضعف تمسك بمعاملات الرب أنه يتعامل معك بالنعمة والنعمة معناها أن الرب بيعمل حاجات حلوة جدا معاك أنت لا تستحقها هي دي النعمة لو انت تستحق ان يتعمل فيك حاجه كويسه من الرب دي مش نعمه نما النعمه ان الرب يعمل معاك اعمال عظيمه انت لا تستحقها تمسك بان الهك هو اله كل نعمه وامتلئ بالايمان ان الرب سيعطيك فرصه جديده تعويضيه للفرص التي أضعتها سواء بجال سواء بخداع من الشيطان لا تلوم نفسك لأن دم الرب يسوع في كل الكفاية أن يطهرك من هذه من نتائج هذه الأخطاء تمسك بدم الرب يسوع السبيل وقول أنا مبرر بالدم أنا طاهر كلي أمام الله بسبب إيماني بالدم أنا واثق أن الرب يتعامل معي بالنعمة لأنه دفع تمن أن يتعامل معي بالنعمة دفع التمن كاملا في موته من أجلي على الصليب قول كلمات الإيمان التي ترتكن إلى كلمة الرب قول كده الرب يتعامل معايا بالنعمة ولهذا أنا مشاعد ألوم نفسي أنا مشاعد في عقد ذنب أنا أثق في الغفران الشامل أنا أثق أن أنا مبرر أنا أثق أن الرب جعلني طاهراً أمامه إلى الأبد أنا متمسك بأنه سيتعامل معي بالنعمة وسيعطيني فرص تعويضية عن كل فرص أفسدت أه أفسدتها بجألي أو بغبائي أو بتدخلات قوية من العدو، غمض عينك كده وقول يا أشكرك. أشكرك لأنك أنت بتحميني من عقد الذنب، تحميني من إن أنا أقعد ألوم نفسي على أمور فعلتها الأيام الماضية. مش هاعد مش بقى انحصر ان انا قصرت في امر معين وان انا كان ممكن اعمل كده وكان ممكن اروح نينوى وما روحتش وكان ممكن اكلم فلان وما كلمتش لن استسلم لعقدة ذنب لي لان الرب ابررني لان الرب محق اسامي لأن لا دينون الآن علي لكن هتمسك بإيه بالنعمة؟ تمسك أن الرب سيستخدمني أعظم من أي وقت مضى وسيعطيني فرص للتعويض والآية دي آية عظيمة لأنها تتكلم بوضوح أن الرب لا يريدنا لا يريدنا أن نستمر في الفشل ولا يريدنا أن نستمر في نتائج الفشل الله لم يعطنا روح الفشل أعطانا روح القوة لا نفشل إحنا فشلنا لكن هو في الكفاية أن يحول فشلك إلى نجاح وأن يطلع من الجافي اللي عملته يطلع من الجافي اللي عملته حاجة حلوة حلاوة ويطلع من التدمير اللي عملته حاجه نافعه مفيده ما شيطان عايزك تقعد تحاسب نفسك وتهد في نفسك وانت غلطت وانت سبب ان الاسره بتقع وانت سبب ان اولادك مش عارف يحصل لهم ايه وانت عملت كذا شوف دم يسوع السمين يبطل كل شكايه وكل اتهام ده اتهام متاسس على حقائق نعم لكن مع هذا الدم فيه الكفاية لإبطال هذه الاتهامات حتى اللي بتعتمد على وقائع حدثت والكتاب في روميا واضح يقول لك ما على مختاري الله ليه؟ إذا يشتكي عليهم الرب هو اللي بررهم الله هو الذي يبرر بإسم الرب يسوع لا نستسلم لأفكار أه تحبط وتؤذي لا نستسلم لاي عقده من عقد الزم ونؤمن بان الرب بيتعامل معانا بالنعمه وبدل ما تفكر وتلوم نفسك كتير على اللي عملته في الماضي ابتدي بقى بالايمان اشكر الرب تقول له اشكرك لانك هتصلح نتائج اللي عملته انا متاكد من هذا انت الودن اللي قطعها بطرس مع أه أنت صلحتها في الراجل أنت هتصلح نتائج أخطائي بالنعمة الغنية هتصلح كل نتائج أخطائي وهتعوضني عن الفرص اللي ضيعتها بفرص جديدة أخدمك فيها وأمجدك فيها وقال الرب مرة ثانية إلى يونان قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها بنغمض عينينا ونشكر الرب من أجل الجزء التشجيعي وافرح بكلمة الرب كده وثق إن الرب عايزك تعدي ما تبقاش واقف في حتة كده ما تضيعش وقتك مفتدين الوقت كتاب يقول لك ما تضيعش وقتك في مجادلات مع نفسك ولا مع الآخرين الرب يريد أن يستخدمنا جميعا وإحنا ومضين عينينا نقول له نعم يا رب عوضنا عن الفرص التي أضعناها نشكرك نباركك نعظمك باسم الرب يسوع ادينا يا رب أن إرادتنا تبقى دايما زي إرادتك بإسم الرب يسوع دينا إن إحنا بفرح لك لتكن مشيئتك في حياتنا لا مشيئتنا أشكر الرب وقل أشكرك لأنك أنت تعمل فيها لكي أريد كما تريد أنت أنت تعمل فيها لكي أريد ولا كي أعمل من أجل اه سرورك أشكر الرب كده من كل كيانك وكل قلبك لأنه مش هيخليك في منطقة قاعد في منطقه ياس ولا منطقه تبقى راكن ولا تبقى منطوي ولا تبقى نفسيتك وحشه ولا تبقى محبط ولا تبقى شهيتك لخدمه الرب مقفوله لا الرب يشتغل فيك بالنعمه بالروح القدس ويعيدك الى المسار الذي كان موضوعا لك ثق ان الرب يصلح خطاك وثق ان الرب بيعالج نتائج خطاك وثق ان الرب بيتعامل معاك بالنعمه الغنيه وانت مغمض عينك بس افكرك بالكلمات اللي قالها شخص اختبر النعمه لا شك ان أكتر واحد من الاثناشر اختبر النعمه هو الرسول بطرس لانه عمل زي يونان وانكر المسيح و نشوف بيقول ايه في نهايه الرساله الاولى بتاعته إلى كل نعمه هي بيتكلم بيتكلم باختبار يعني كان الروح القدس استخدم بطرس بالذات انه يقول الايه دي ليه؟ لان بطرس اختبرها ده واحد انكر الرب امام الناس وتعرف انه انكر المسيح و وبان انه مغلوب من الخوف يعني لما الخوف يغلبك غلب بطرس قبل كده بس بطرس رجع وانتصر على الخوف فإذا هزمت من الخوف اعلن إيمانك ان الرب اللي خلى بطرس يتحول من الخوف إلى الشجاعة خاف من جارية وبعدين الرب غيره يجاه يجاهر بالإيمان بالمسيح ويكرز ويربح 3000 في وقت قصير الرب غيره اه امن ان الرب يحول هزيمتك من اي خطيه الى انتصار عليها. اختبر ده بالنعمه عمل ايه بطرس؟ لم يفعل اي شيء، فقط استسلم لعمل الرب فقط ان امن اني الرب هيملاه بالروح القدس. وكانت النتيجة اختبار للنعمة عشان كده الآية تقول: وإلى كل نعمة هو يكملكم هو يثبتكم هو يقويكم هو يمكنكم امتى لما تعتمد على النعمة وتقول زي بولس النعمة أنا مقيم في النعمة، النعمة التي نحن فيها مقيمون والنعمة معناها توقّع واحد يقول لي أنا بآمن بالنعمة لكن في نفس الوقت مش بتوقع نعمة تخليك تتوقع أمور عظيمة تحدث معك لا تستحقها هي دي النعمة لا تتوقع مش تؤمن بالنعمة ويكون تفكيرك لا يتوقع أعمال الرب العظيمة التي لم تفعل شيئا لكي تكون مستحقا لها هي دي النعمه انت ما عملتش حاجه تخليك تستحق كده متوقع كده ليه؟ عشان فاهم النعمه ليه؟ عشان كل الرسائل تلاقي فيها كلمه نعمه في رسائل تبدا بالنعمه وتنتهي بالنعمه ليه؟ عشان الرب يسوع خلاك مقيم في النعمه فعلشان كده دايما ما بتركز على نفسك ما بتركزش على آه، انك انت بتعمل كذا بتركز على محبه الرب وعلى حب ليك وعلى انه بيديك فرص تعويضيه عن اي فرص ضاعت منك باسم الرب يسوع نمتلئ بالايمان ان لو اي حد فينا ماشي بيتصرف في اي امر بره مشيئه الرب الرب الأعاد بطرس والأعاد يونان نعلن إيماننا أنه يعيد هذا الشخص اللي طالع مرة مشيئة الرب إلى الخطة التي وضعها الرب لي يعني زي ما بتقول رسالة افسس ونفكر أنفسنا بالآية دي إن احنا مدعوين إن نعيش في أعمال حاجات سبق الله وإيه وأعدها يعني رب عمل خطة كده سبق الله وأعدها عشان تمشي فيها بس أنا مش ماشي في الخطة اللي رب عدها ليا بس لما اثق في النعمة أني بسبب النعمة الغنية همشي في الأعمال اللي سبق الله وأعدها لكي أسلك فيها لما اثق في النعمة بكل تأكيد إلهك الأمين سيتعامل معك بنعمه اسم الرب يسوع لا للفشل نعم نعم لمعاملات الرب اللي مليانة محبة واللي مليانة نعمة صلي إن الرب يستخدمك وإذا كانت حاجات في حياتك منع استخدام الرب ليك قول يا رب انا واثق في انك تتعامل بالنعمه والحاجات اللي منع استخدامك ليا تزيلها تماما مش قال كده انا اسير قدامك والهضاب امهد احيانا الهضاب دي بتبقى مننا احنا امور في تفكيرنا غلط امور في مشاعرنا غلط آه، اعاقات احنا سببها او اعاقات سببها ابليس امن معايا قول يا رب اشكرك ما دي صلاه الايمان انك تزيل كل حاجه معطله ان انا اكون في مشيئتك في الخطه اللي انت وضحها ليا في الاعمال اللي سبق وعدتها لكي اسلك فيها اشكرك لانك بالنعمه ستعيدني الى الخطه التي وضعتها لي سفر حسقيال قل للرب أن يكلمك من خلال الدراسة للمدرسه في سفر حسقيال والأصحاح التاسع كلينا في من الرب دروس عظيمة الأسبوع الماضي نصق أن الرب بيكمل العمل معانا من مثله معلما بيجدد زهننا بالكلمة واحنا بنسمع الكلمة الروح اشتغل فينا لو محتاج تقف تقول للرب غيرني هتلاقي الروح يدفعك انك تعمل وقفة كده وتطلع برا العزة وتطلب من الرب اني غيرك غير حقيقي لأن المؤمن مش مدعو يعيش حياة روتينية لأ المؤمن مدعو أن الرب يقوده زي أشعياء كده لما راح الهيكل يصلي ورجع من الهيكل هو بيقول للرب ها أنا ذا إرسلني شكعك ليه ما تقولش للرب إرسلني ليه ما تقولش للرب استخدمني ليه ما تقولش للرب كلفني بأمر أعمله لامتداد ملكوتك شجعكم تصلوا وكتير بتسمعوني بشجع انكم تصلوا مع بعض مجموعات صغيره نصلي مع بعض عشان الرب يرسلنا ها انا يا رب ارسلني عشان الرب يستخدمنا وعلشان ما نضيعش وقتنا وطاقتنا في امور ابليس بيعملها عشان تستنزف مجهودنا ونبقى زي نازفه الدم اللي كل يوم اضعاف من اليوم اللي قبله في حاجات بتشغلنا بتعطلنا ليه ما نصليش مع بعض من اجل ان نخدم الرب بكل كياننا وان احنا نبقى في مشيئه الرب وان الرب يتحكم بقى في الشغل بتاعنا وفي السكن نعيش فين من اجل ان نكون خدام ليه صلي هذه الصلاه من قلبك الان يا رب لا اريد ان اكون في مشيئتي اريد ان اخدمك وباسم الرب يسوع تكثر اجتماعات الصلاه الصغيره كل مجموعه متجانسه مع بعض زي ما احنا يطلعوا يقضوا وقت مع بعض لا طب ما يقعدوا مع بعض ويقضوا وقت مع الرب يصلوا عشان يمتلئوا بالروح القدس وبامتلاء بالروح القدس يعملوا نهضات يقولك يزرعون جنات يعملوا نهضات في الدوائر المقيمين فيها باسم الرب يسوع ربي هايمن على تفكيرك عشان تعرف ان حياتك ليها معنى عظيم بس إبليس عايزك تعيش كده عادي مؤمن عادي لكن الرب لا يريدك مؤمنا عاديا رب يريدك مؤمنا مملوء بنار الروح القدس عايز بكل كيانك كل دور في امتداد ملكوت الرب ودور في ربح النفوس حسقيال الاصحاح التاسع و حسقيال راح في رؤيا الى اورشليم رب عايز يعلله ان اورشليم ستدمر هو كان عايش فين حسقيال في الوقت ده كان في بابل مع الناس يقول يقولك كنت بين المسبيين بس في طيار كان وسط شعب الرب المسبي في بابل اللي تاخد بالقوة من بلده وراح يعيش كمواطنين درجة تالتة في مدينة بابل كان في طيار بيقول إن في كلمة من الرب نحنا نرجع إلى أورشليم بعد وقت قصير وانتشر الطيار ده من خلال نبوات ومن خلال أحلام الناس كلها حلمت أو ناس كتير يعني حلمت نفس الحلم إنه يرجعوا أورشليم قريبا. لكن كل ده ما كانش من الرب وكان الرب لا يترك شعبه يخدع يعني انت لو صدقت ان الرب يحميك من الخداع لن تنخدع واستخدم في اورشليم ارميا واستخدم في بابل حسقيال بابل مع المذبين في حسقيال وأرمية مع الشعب اللي كان لسه موجود في أورشليم ورسالة أرمية زي رسالة حسقيال لا لن نعود إلى أورشليم قريباً لأن أورشليم ستضمّر وده رجاء كاذب لأنه مش من الرب ده مش وعد حقيقي من الرب وعشان كده الكتاب يقول لك امتحن كل شيء لازم تبقى متأكد والروح القدس يؤكد لك ان ده اللي يعمله الرب معاك وده اللي عليك يجب ان تقوم به والرب عايزك تعمل لن تتأكد هما الناس اللي قالوا لهم انبياء واحلام بس وراء ارواح غي ارواح خادعه مش كل الاحلام بتبقى من الرب رغم ان شكلها روحي هترجعوا اورشليم لكن الرب لم يترك شعبه يخدع ويبعت لهم له في الناس اللي بابل حسقيال والناس المقيمه في اورشليم ارميا النب اعلن ايمانك ان ابليس لا يستطيع ان يخدعك وان الرب يحميك منك تقبل اي تعاليم لا تتفق مع كلمه الرب روح قدس ينبهك وإن الروح القدس ينبئك إنك لا تسير في طريق مش من الرب ليه والروح القدس ينبئك إنك ما تتمسكش بوعد ليس لك أنت متخيله لنفسك لا يرتكن على كلمة الرب ما فيش عندهم آيات في الكتاب تقول إنهم هيرجعوا من السبي بسرعة نما ده الرغبه البشريه اللي كانت بره مشيئه الرب لان الرب كان عايز شعبه في بابل سنوات طويله عشان يتعلم الدرس وعلشان لا يعود الى الحماقه اللي كان فيها حس بقى تاخد بالروح من اورشليم من بابل وراح اورشليم وشاف بقى الفظائع اللي ما مع... تحصل في الهيكل هيكل مليان ناس قادة الشعب بيحاولوا إرضاء الآلهة بتاعة المصريين عشان آلهة المصريين يأثروا على فرعون ففرعون ييجي ساعتهم تخيلات دول القادة بتعود الشعب سبعين شيخ ده كان في الأصحاح الثامن والكهنة اللي بيقدموا آآ آآ بخور وعبادة وسنية شفنا ده مع بعض وإحنا بندرس في حسقيال ثمانية الرب بقى ورى حسقيال نتيجة الفساد والبعد عن الكلمة اللي انتشر في وسط القادة بتقعت المدينه وسط كانت الهيكه ووراها ست زي ما شفنا في الاجتماع الماضي وراها ست ملايكه في صوره رجال جايين من جهه الشمال لاني دول اللي هيحركوا جيوش البابليين انها تدخل المدينه وتدمر المدينه واذا بسته رجال مقبلين من جهه الشمال دخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس ليه لان الشعب ما استفدش من الذبائح اللي بيقدمها وعلشان كده لانه ما استفدش من الذبائح اللي بيقدمها مذبح النحاس ده كان بيتقدم عليه الذبائح كل يوم خروف الصبح وخروف بالليل في المساء والناس الناس بتقدم بقى ذبائح خطيه و اسمه اثم ذبائح محرقه و سلامه انواع مختلفه بس الشعب كان بيعمل كل ده تدين يعني تعود يعني اعتاد ان يفعل هذا ما فيش علاقه مع الرب ما فيش رجوع للرب بالقلب ما فيش طلب الرب بيعملوا ممارسات فالنتيجه ما استفادوش من المذبح اللي بتقدم عليه الذبائح ما استفادوش اللي استفاد من المذبح ده مثلا واحد زي اشعياء كان نجس الشفتين، لأنه كان نبي، نبي سابق لحسقيال، بس. يمكن بحوالي سبعين سنة، ما. كان نبياً وشاف أني إزاي أنا بقول وبخدم وبتطلع كلمات لشعبي وأنا في عيوب في كلامي، كلامي في نميمة، كلامي أحياناً في عدم إيمان، فلأنه دعوته تتعلق بالفم بتاعه عشان كده حس إيه؟ قال أنا نجس الشفتين ومش أفضل من الشعب اللي أنا الرب دعيني ليه استفاد أني ملاك زي ما احنا عارفين القصة خد الجمر من على المذبح ده ولمس شفتيه وقال له انت خلاص لم يح لا يحسب لك الرب خطيه وانت تطهرت من النجاسه ده كان لقاء أشعية ده كان في زمن عزيه الملك اللي مات بالنجاسه لانه مات بنجاسه البرس على جبهته لا اشعياء الرب بيقول لك انت المسبح كان يصلي وانتزع اسمك وكفر عن خطيتك انطلق وعشان كده اشعياء اللي قال انا نجس الشفتين طلع وقال للرب انا تحت امرك استخدمني كما تشاء استفاد من المسبح دول ما استفادوش لا تابوا عن خطاياهم ولا امنوا ان دماء الذبائح دي بتطهر وبتغفر الخطايا وهتقول لي في العهد القديم الدماء دي تطهر اقولك اه لان الرساله العبرانيين تؤكد كده تطهر ازاي وهي دماء حيوانات والحيوان اقل من الانسان ازاي دم حيوان يطهرني ازاي ذبيحه حيوانيه تكفر عني يقول لك على طول في رسالة عمالين عشان كل الذبايح دي كانت خدت قوتها من إنها بترمز كانت بترمز إلى ذبيحة المسيح. يعني اللي طهر أشعيا المذبح اللي بيرمز للصليب وخد قوة التطهير من كونه بيرمز لصلب الرب يسوع وموته من أجلنا ودمه المسفوك. الذي يطهر من كل خطيئة كده وقفوا جانب المذبح عشان يقولوا لهم ايه انتوا تستحقوا العقاب ليه لانك ما استفدتوش من العمل الرب من اجل غفران خطاياكم أنتوا تستاهلوا العقاب اه احنا يعني الانسان يستاهل العقاب لما ما يستفدش من موت الرب يسوع من اجله ولو انت كارز بتكرز للناس جزء من الكرازه انك انت لو ما امنتش هتهلك عشان ما تهلكش لازم تحتمي في عمل الرب على المذبح الحقيقي الصليب عشان ما تهلكش لازم تؤمن بان الرب تحمل العقاب بدالك وزبح عشان انت تاخد حياه بس ده جزء اساسي ان نستعرف ان بدون المسيح الطريق ما فيش طريق ما فيش حياه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل مش هيؤمن به يهلك بل تكون له الحياه الابديه عشان كده وقفوا جنب المذبح مذبح بيشاور لنا احنا بقى في العهد الجديد موت الرب ودمه المسفو واللي عايز يكرز يقول لم اعزم ان اعرف اي حاجه الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. هي دي الكرازه. كرازه انك تشاور ان الرب تحمل العقاب اللي تستاهله لكي لا تهلك. هي دي الكرازه. وده اللي كان مذبح النحاس بيقوله. وده المذبح ده اللي استفاد منه أشعية ولم يهلك قال انا هلكت لا 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 تهلك ازاي ما انت جنب المذبح استفاد من موت الذبائح او ذبح الحيوانات اللي بيشير الى الرب يسوع المذبوح من اجل كل شخص فينا عشان الشعب في اورشليم مرجعش بقلبه للرب ليستفيد من الغفران المجاني المقدم له ذبائح خطيه يعني فيها غفران للخطيه ذبائح اسم يعني فيها رفع لكل اسم ذبائح سلامه يعني نتيجتها الشعب يتمتع بسلام القلب وسلام العلاقات وسلام الامه لكن ما تابش ما رجعش للرب بقلبه يعني ممكن انت تبقى بتحضر الاجتماع لكن ما بتتغيرش ليه لانك في الاجتماع مش بي مش بتتجاوب وتصلي بقلبك وتسلم حياتك ليسوع وتطلب نقاله في حياتك وعمرك ما تتغير لان التغيير يجي لما ترمي نفسك عند رجلين الرب تعالوا إلي تعال الى الرب تعالى اعترف ان اعترفنا بخطيئة اعترف باخطائك اقبل العمل الرب من اجلك امن بيه صدق انه يغيرك صدق انه بيكتب اسمك في سفر الحياة لما يبقى في موقف قلبي ان امنت تؤمن بايه بالقلب القلب هو مكان الإيمان وإلا بقيت الأمور الروحية معلومات في الزين المعلومات في الزين ما تفتش لازم حاجة تغيرني من جوه حاجة تخلي كياني من جوه عايز أشكر الرب من أجل العمل من أجلي على المسبح النحاسي الحقيقي عشان كده الكتاب يقول لك دخلوا ليحركوا الملائكة الستة دول اللي هيحركوا جيوش الكل الكلدانيين يعني كان قدام لما تقرا التفاصيل تلاقي نبوخذ نصر الجيش بتاعه كانوا قدامه سكتين يا اما يهجم على اورشليم يا اما يروح حته تاني الرب بطريقه ما خلاه يمشي ليه في ست ملايكه ورا حركه جيش نبوخذ نصر وورا قوه هذا الجيش في تدمير المدينه لان ده المكيال بتاعها اتملا وده العقاب العادل وهي ما استفادتش بدماء الذبائح اللي بتكفر عن الخطايا اللي بتدي الغفران وقفوا جنب جانب المذبح وبعدين وسط السته دول كان معاهم واحد اخر مختلف. لان الكتاب يقول لك لابس الكتان وده احد الاشارات اني مرتبته الملائكيه اعلى. عشان كده اتقال انه لابس الكتان، الكتان عموما يتكلم في الكتاب المقدس عن البر. ده الملاك السابع المتميز. السته دول كل واحد فيهم معاه اسلحه ليه لانه ما يحركوا جيوش الكلدانيين نتائجم على اورشليم وده اسمه في الكتاب عمل الرب الغريب ليه لان الرب دائما عايز يبارك وعايز يرحم وعايز ينجي ويعفو فينجي وعايز يدي فرصه تانيه وثالثه ورابعه انما لما الناس تستنفذ كل الفرص ياما كلم الشخص ياما بعت له خدام ياما خلى ناس تاخدوا مؤتمرات وسمع دعوه وسلم حياتك ياما ولم يتجاوب يجي وقت خلاص استنفذ الفرص ولما يأتي هذا الوقت هيبقى خلاص زي الناس اللي كانت بتشوف نوح خدت فرصه طول ما نوح بيبني الفلك بيسألوه بتبني الفلك ليه؟ عشان هيحصل كذا وكذا 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 كان خادم بيكرس لكن رفضوا سنين طويلة يرفضون لحد ما جه الطوفان وقضى عليهم الستة معهم الأسلحة إشارة الملايكة دول حركوا الكلدانيين عشان يجيبوا عقاب الله العادل 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 بعد استنفذ شعب المدينة لكل الفرص عقاب عادل جاي انما الراجل اللي لابس الكتان ده معهوش اسلحه. وزي ما تامنا في الاسبوع الماضي معاه ادوات كتابه. يعني حبر على اقلام على مخطوطه يكتب ادوات ادوات الكتابه، وعادة ادوات الكتابه دي كانت تتحط في المنطقه او الحزام اللي على الوسط. يعني دول مسكين يقولك كده دول كل واحد عدته المهلكه بيده ده بقى شايل معاه ألم حبر هيكتب ومستواه اعلى كانت الرساله ببساطه ان الرب ده جاي ينقذ دايما الرب عايز ينقذ مش عايز يدمر ولما تتقفل كل الابواب والناس تنفذ كل الفرص يبدا يعمل ما نقرا عنه في الكتاب ان ده عمله الغريب وفعله الغريب لاني الرب ما بيحبش يعمل كده الراجل بقى اللي لابس الكتان ده اللي بيشيل الحبر معاه قال له الرب اعبر في وسط المدينه وابدا بقى روح آه من وسط اورشليم وسم سما حط علامه كده وسمه دي قلنا في الاصل العبري اخر حرف من حروف الابجديه العبريه حرف الت حرف رقم 22 وقال له آه دعا الرجل اللابس الكتان وقال له اعبر في وسط المدينه اي اربعه وسمسمه علامه يعني على جباه الرجال مين الرجال دول يقول لك الذين يئنون ويتنهدون على كل رجسات الشرور المصنوعه في اورشليم ده عنده تمييز هيختار من الناس الاشخاص المخلصين للرب وسط الطيارات الوثنيه اللي انتشرت في اورشليم والاصنام المعموله وتمثال الغيره اللي اتعمل في هيكل الرب والعبادات الغلط والسبعين 70 شيخ اللي بيمجدوا او القاده اللي بيمجدوا الهه المصريين والناس اللي بتعبد آلهة بابل وأشور كل ده حوالين الهيكل والنساء اللي بصوا واللي بتبكي على إله وسدي يصدها قصة خرافية لا بس في ناس وسط كل ده يعلمهم الرب روح حط علامة على جبهة كل شخص من هؤلاء علامة بسبب العلامة دي الستة اللي هما يحركوا جيوش الكلدانيين لتدمير المدينة ست ملايكة دول ييجوا عند اللي واخد علامة ويبعدوا عنه اللي عليه العلامة دي اللي حطها الملاك اللي لابس كتان يجي عنده وما يمسهوش شوف التعبير لا تقربوا من إنسان عليه ويبقى هنا الرحمه بتاعت الرب بتفتخر على القضاء لاني اللي هيعمل العلامه مستوى في الملائكه اعلى من مستوى السته. ليه؟ الدليل انه لابس لبس متميز لابس لبس ده كان لبس الكهنه في العهد القديم كان يرتدي ثياب من كتان والكتاب حريص أن يقول لك في وسط الستة رجل لابس الكتان بالألم بتاعه بالحبر بتاعه بيحط علامة على كل شخص ممشيش مع الطيار ما قالش ما كل الناس بتعمل كده أنا أعمل كده أو ده كل لغتك تقول كل الناس بتعمل كده ليه أنا ما عملش لا تقول كل الناس بتعمل كده مش ده المهم انا عايز ابقى مطيع للرب انا عايز ابقى خاضع لكلمه الرب وبكل تاكيد لما تطيع كلمه الرب في وقت كل الناس مش بتطيع في كلمه الرب انت في سما في علامه على جبهتك في عالم الروح بكل تاكيد في بركات من الرب ستاتي اليك ليه عشان قاومت طيار الاجماع كل الناس بتعمل كده كل الناس بتقرب من الضرائب كل الناس بتروح مش عارف الحفلات اللي فيها آه مجلس المستهزئين كل الناس اه طبعا كل الناس عشان كده قال الكتاب الرب قال للناس اللي معاه لا تخف ايها القطيع الصغير قليل اه كل الناس صحيح لكن في ناس وسط مدينه اورشليم مش كده وجه الوقت اللي يبان نتيجه انا أبا للرب في وقت الناس بتعبد الرب عباده مظهريه ودي من الحاجات اللي تميز اواخر الايام الناس ليها صورة حلوة كده، لكن ما عندهمش القوة، ما عندهمش قوة الروح، ما عندهمش محبة القداسة، ما عندهمش السلوك بتطقيق، ما عندهمش محبة الكلمة، ما بيقضوش وقت مع الكتاب، نهاية الأيام يقولها كده لهم صورة الطقوة، طب وإيه؟ لكن ينكرون قوتها، الملاك الرائع ده حط سمة على الناس اللي واخده موقف جوه قلبها يقول لك الذين يأنون متضيقين ويتنهدون إنهم شايفين الدنيا وتصرفات الناس برا خطة الرب وبيغيزوا الرب بخطاياهم شخص بيحب الرب قلبه بيحب الرب فبيتعب لما يلاقي الناس ماشيه في السكة دي يقول لك يتنهدون ويأنون لك آية من العهد الجديد حطها قدامك رسالة الرسالة التانية إلى تيموساوس وافرح معايا بكلمة الرب لأنها آية عظيمة يعلم الرب الذين هم له يبقى الرب عارف حطت علامة يعلم الرب الذين هم له ويتعامل معهم معاملة المحبوبين أنا عارفهم عارفك أنت سلمت حياتك للرب عارفك أنت دعاك الرب للخدمة عارفك وباعت باعت الملاك عشان يحط علامة على جبهتك تبقى واضح ووسط العلاك اللي جاي بتاع الأموريين تبقى متمتع بالحماية يعلم الرب الذين هم له رساله بطرس الرساله الثانيه والاصحاح الثاني واسمع كلمه الرب في ايه رقم تسعه شوف الرب يهتم ويعتني بالناس اللي ليه في الأصحاح الثالث يقول كده أن الرب إنمو في شوف اللي عليهم السما في آية 13 آية آسف 18 والأصحاح الثالث انمو في إيه؟ النعمه. انت بتنمو في النعمه يبقى السما عليك. واقرا لك من بطرس تانية برضو ايه اخرى والاصحاح الثاني وايه رقم تسعه يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء يعني اللي بينمو في النعمه اللي عندهم مخافه الرب من التجربه يبقى حط التلات ايات دول جنب بعض اول حاجه الرب عارفك لو انت سلمت حياتك ليه وحاطط سمع على جبهتك يعلم الرب الذين هم له يبقى انت متاكد مش انك انت شايف الرب اراكم الرب بيقول ان الرب شايفك واخد مهتم بيك زي ما قال ايوب كان منتبئا الي يعلم الرب الذين هم لو عشان كده انا دايما بكبر ده حديث الاساسي بتاع الكلمه بكبر في النعمه ونتيجه النعمه بالنعمة الرب ينقذني من أي تجربة يعلم الرب الذين هم له حط تحتيها إنموا في النعمة بعدين حط تحتيها يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء يتقيان يعني اللي عندهم مخافة الرب مش اللي بيغلطوش لا عندهم مخافة الرب لما بيغلط بيتعب ويرجع للرب بسرعة ويقول له يا رب ساعدني لكي لا اكرر الخطا سم سما على جباه الرجال الذين ينون ويتنهدون هل انت بتتاثر لما بتشوف الخطيه بتنتشر وانت بتتاثر لما تلاقي ناس قرايب ليك مش مسلمين حياتهم للرب ايه اللي بيزعلك في رسالة لنا هنا الذين يأنون ويتناهدون على كل الخطايا المصنوعة في وسط اورشليم هم دول اللي الرب عارفهم هم دول اللي هيتحط عليهم حرف التاء اللي لما الستة اللي بيحركوا جيوش الكلدانيين عشان يدمروا المدينة يجي عند دول ويمنعوا جيوش الكلدانيين ان تدمرهم. حاجة في عالم الروح زي ما شفنا كل الناس اللي في اللي ساكنه في اريحه اتقتلت ولا سيما اللي ساكنين في السور بتاع المدينه لانه كان بيبقى سميك فممكن يبقى في بيوت في بطن السور كده كلهم هلكوا واحده بعيلتها ما هلكتش اسمها رحاب يعلم الرب ان دي تبعه يبقى انت شايف ان الرب شايفك ويعلم الرب أن ينقذك في تجربة أي تجربة يعلم الرب أن ينقذك وإنت مدعو تعمل إيه تتمتع أكثر بالنعمة المنقذة زي ما تمتعت بيقول الكتاب بالنعمة المخلصة خدت الخلاص بالنعمة تأخذ الحماية أيضا بالنعمة نشوف أيتين من مدام بني الجزء ده دراسي فنشوف مع بعض أيتين من الأنبياء الصغار كم سفر اتناشر سفر هنشوف آية في عموس وآية في صفانيا سفر عاموس ستة وصفانيا كام تلاتة قول يا رب كلمني، قل يا رب أكد صوتك ليا لن أعود منها هنا كما أتيت. عاموس ستة. بشاور بس على الآية دي. بيتكلم عن الناس اللي عايشة في العالم والخطيه من شعب الرب واخترعوا لأنفسهم آلات غناء زي ما عمل داود في آية خمسة. وبعدين يقول من صفه من الناس ايه لا يغتمون على انسحاق يوسف يوسف اللي هو صبط صبطين منسى وفرايم هو ده يوسف واحيانا كان يطلق على الامه الشماليه كلها انها يوسف لكن مش مش متاثرين ان شعب الرب اللي حواليهم لا يبالي بربح النفوس لا يبالي بحياه القداسه صفه لا يهتمون على ان يوسف بيتدمر لا قول الرب اديني قلبك اللي بيحس يعني الرب لما شاف الناس متبهدله بسبب الموت يقول لك بكى يسوع هو مش بكى على موت لعازر ما هو عارف انه هيقاوم لعازر انا بكل اللي شافه بيحصل في الناس في هذه الحادثة عنده قلب هل أنت عندك القلب ده اللي بيحس ب... بأن واحد كان معاك بيخدم النهاردة ساب الخدمة ودخل في شغل ملوث تختم وتبتدي تصلي وتتشفع من أجله صفة عمود بيشاور انها جت مع العالميه اللي دخلت شعب الرب انهم لا يهتمون على انسحاق يوسف لكن الناس اللي في اورشليم القليلين قوي 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 دول كانوا بيئنوا بيتنقادوا كل ما يشوفوا تمثال محطوط في الشارع كل ما يشوفوا آآ قائد آآ رايح الهيكل يعمل عباده غلط يئنون دول بقى في عاموس ستة لا يغتمون على انسحاق تدمير يوسف ناخد الآية الثانية من سفر صفانيا الأصحاح الثالث الرب إلهك وهنهي بهذا الجزء الرب إلهك في وسط الجبار احنا هتفنا للرب اللي في الوسط ينقذ يخلص يعني ينقذ قوي خلص بقى من الموت يخلص من المرض يخلص من الحزن يخلص من الخوف يخلص من مشاكل مالية صعبة يخلصك من خطر أعداء ضدك الرب يلاك في وسطك جبار يخلص وبيحبك قوي الرب ما دام انت عايش معاه يبتهج بك فرحا يسكت او معناه يستريح في اللغه الاصليه في محبته وهو بيحبنا كده بيبقى مستريح قوي يستريح في محبته اكتر من كده يبتهج بك ويحرك الملائكه ويقود التسبيح بترنم ده احنا بنعمل كده معاك يا رب يقول اه مازن انتو بتحبون بس انا بحبكم اكتر بكثير من محبتكم أنتوا ليا بعدين بيدي وعد وهو ده الوعد اللي اقف قدامه هو مين اللي هينقذ من هجوم الكلدانيين على مدينه اورشليم الناس اللي واخده صف الرب وحزينه عندها قلب الرب على اللي بيحصل في الهيكل وعلى اللي بيحصل للناس هم دول اللي هينقذوا اه يعلم الرب الذين له ويعلم ان ينقذهم من وقت هذه التجربه امتياز مش معروفين ده علشان يتعرفوا لازم يتحط علامه على جباههم بس الرب عارفهم واحد واحد عارف ان ده عنده قلب ليه الرب بيهمه القلب اهم حاجه انت من جوه في ايه؟ في محبه ليسوع اللي مات من اجلك في محبه لشعب يسوع اللي الرب احبه فعشان كده انت بتحبه بت... لما بيحصل حاجه فيهم بي بتتعاطف معاهم بقلبك بكيانك وتعبر عن التعاطف ده بانك بتصلي من اجلهم ومش مجرد انين انت بتشعر بالشخص زي ما الرب يقولك في كل ضيق تضايق انت كمان حس بشعب الرب ده عمل الروح القدس فتنقذ بعلامه يقول العلامه هي الدم اوفه هنا بقى ايه 18 بيقول ايه الرب اجمع المحزونين على الموسم دول ناس زعلانه بس ده زعل مقدس على الموسم لاني إيه؟ الناس في في باب المحروبة من مواسم الاعياد اللي كانوا بيروحوا فيها في الهيكل ويرنموا ويسبحوا ما احلى ديارك يا رب اللي كانوا بيقيموا فيها حوالين الهيكل علشان يتمتعوا بتقديم ذبائح السلامه والتسبيح دول محرومين في ناس بقى حزينه انهم محرومين لما انت تشوف اخواتك محرومين من اجتماعات فيها حضور للرب من اجتماعات فيها يعلن فيها مجد، من اجتماعات فيها تعزيه غير عاديه. ايه بيبقى مشاعرك؟ دول محرومين من الاجتماعات الروحيه. عشان كده ولس يقول لك لا ده حضور الاجتماعات ده شيء مهم جدا. يعني ما يكفيش انك انت تقعد تسمع عظات في البيت، تقدر تحضر اجتماع وتؤمن ان الرب حاضر في الاجتماع وتتمتع بحضور الرب. شيء مختلف عشان كده في العبرانيين ولا غير تاركين اجتماعنا وللاسف ايامه ايام الرساله كان فيه ناس اعتادت ان تترك الاجتماعات دول بقى حزنانين على الناس اللي تركوا الاجتماعات لانهم مش قادرين يبقوا في اورشليم المحزونين على الموسم الموسم هنا ده موسم الاعياد كانوا منك كانوا معاك بس اتحرموا ده الانين اللي الرب يريد ان يراه فينا تبقى زعلان على الناس اللي ما بتحضرش وتبقى عايزهم يحضروا وتجتهد انك تجيب ناس لموسم في كرازه لموسم في, في اجتماعات نهضه. دول اللي الرب بباركهم ودول اللي الرب بينقذهم من الخطر. دي قصه في الماضي. الناس اللي انقذوا من الكلدانيين بسبب انهم بانوا وبيشعروا باللي بي بيحصل وفي المستقبل في قصه مثيله تقرا عن الميه اربعه واربعين الف الجراد بيموت بيموت يجي عند دول مقدرش محميين ده في المستقبل وبرضو اتحط عليهم علامه من الرب على جبهتهم غمض عينك كده و اسأل نفسك ايه اللي الرب كلمك بيه النهارده؟ الرب عايز يقولك ايه؟ الرب عايزك مختلف عن الاخرين الرب عايز مشاعرك تبقى زي مشاعر الرب الرب عايز ينجيك من اي تجربه الرب عايز ينقذك من الكلدانيين. الرب يعرف انك انت سلمت له حياتك، يعلم الذين هم له ويعلم ان ينقذك من اي تجربه ومن اي ضغط ومن اي تهديد ايا كان. وفي سفر الرؤيا هذا أمر سيحدث في المستقبل مية أربعة واربعين محميين من الموت بسبب العقارب الشيطانية قيل له أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجرة ما أنا بعرف من أصحاب تسعة في الرويا. إلا الناس فقط يعني دول جايين يضروا الناس بس الناس كل الناس يقول لك لا الذين ليس لهم ختم الله على جباههم ومين اللي اتختموا على الجباه اللي هيكرزوا في العالم في ذلك الوقت اليهود اللي عددهم 144000 الف, ألف من كل صب تقراه في الأصحاح السابع هيروح يخدموا طب هيموتوا لا عليهم الختم وسمعت عدد المختومين 144 ألفا مختومين من كل صدق تطلع العقارب القاتلة تقتل كل الناس إلا دول اشكر الرب انه يحفظك من كل شر اشكر الرب انه ينجيك من الوباء الخطا من المرض الخطير ومن فخ الصياد عشان في علامه عليه ليه عشان انت عايش للرب وبتتاثر بالامور اللي ليها علاقه بالرب ولما الرب فرحان بعوده الخاطئ انت فرحان معاه ولما المؤمنين بيحزن الروح القدس أنت بتشعر ده بروحك ويبتدي تصلي من أجلهم ده نتيجته إيه اللي بتقرأه في سفر الرؤيا واللي قريته في حسقيال الأصحاح التاسع علامة على جبهتك تمنع الملايكة اللي بتحرك البابليين الكلدانيين أنهم يجوا عليك هتعيش زي العالم العقارب شيطانية هتنهي عليك تعيش مع الرب الملايكة تحميك والملايكة اللي بيستخدمها الرب للقضاء يمنحها منها تقرب ليك إيه اللي الرب لمسك بي في الكلمة الدراسية يا رب نشكرك ونباركك ونعظمك نشكرك لأنك إله الفرصة الثانية كل شخص ضيع فرصة ثمينه في حياته أشكرك لأنك لا تتركنا في نتائج الفشل كما لم تترك يونان تخبط علينا وتقول انسى اللي فات انا هعمل منك وعاء اخر اطلع انا مش قادر اطلع انا بقول لك قم وتلاقي قوه صارت فيك وباسم الرب يسوع لو انت مش قادر تعدي المرحله اللي انت مرتبك فيها وبعيد فيها عن الدعوه التي دعيت اليها رب يديك قوه ده اجتماع مش هنملى فيه دماغنا بمعلومات ده اجتماع الرب يلمسنا فيه بقوه 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 غير عاديه وننهض نصعد ونمتلكها لاننا قادرون عليها اه بالرب قادر ان انا اطلع من الحفره اللي انا وقعت فيها بالرب قادر أن أنا أروح نين ومرة أخرى رب قادر أن يستخدمني ويعوضني عن كل فشل لي في الماضي انه ليس إله الفشل ليس إله الهزيمة إله النجاح إله الانتصار ليس إله المرض إله الشفاء ليس اله القيود، اله التحرير. لازم تثق في الرب فتعيش الحياه الافضل وحياتك تبقى ليها معنى عظيم. وقول كده جواك باسم الرب يسوع الايام الباقيه لي على هذه الارض تبقى ايام في خطه الرب. وأي خطط لإبليس ضدي تكون كالعدم تكون كلا شيء إذا إبليس نجح في أن يضعف حماسي الروحي ويخليني ابقى زي متدين كده بإسم الرب يسوع قيود التعود تسقط ويحملني الروح القدس ويحركني وابا مؤثر تاثير غير عادي في امتداد ملكوت الرب الرب لما دعاك وانت استجبت واتولدت الولاده الثانية جوه الدعوه دي خطه عظيمه لكي تخدم الرب طول ايام حياتك حياتك تمجد الرب ما تمجدش ابليس ومشاعرك ماشيه مع الرب زي اللي كانوا يانون ويتنهدون وزي اللي كانوا بيزعلوا ان الناس محرومه من الاجتماعات الروحيه يا رب المس كل شخص يسمعني بروحك خليه يشعر كل شخص ان فيه قوه في عمل روح قدس غير عادي تبقى جاي الاجتماع افكار سوده يا يأس تطلع من الاجتماع فرحان لأن الرب شجعك ورفع معنوياتك وقال لك لا تلتفت إلى الوراء سبت سدوم خلاص انطلق لأن الرب يريد أن يصنع بك عجبا وتكون من رجال الآية اللي معاملات الرب في حياتهم ده سائل لكثيرين واقول كده باسم الرب يسوع لن أعيش خارج مشيئة الرب وباسم الرب يسوع لن أصدق أحلام أو كلمات نبوية غاشه باسم الرب يسوع سأكون قادراً أن أمتحن كل شيء والرب بعت لي ارميه، الرب بعت لي حسقيان لكي لا انخدع. في الدقيقه الاخيره من الوعظه دي ارم نفسك على الرب وقول له يا رب ها انا ذا واثق اني علامه الدم على راسي، واثق انك تعلمني، واثق انك تنتبه الي وأنا بسلم لك حياتي تعوضني عن السنين التي أكلها أجراد وتستخدمني بقوه كما تشاء لو مقيد بقيد جنس بقيد إدمان الرب أي قيد قيد خوف قيد مرض أي حاجة المحرر الأعظم هنا في هذا الاجتماع يأمر بتحريرك بعمل خاص بالروح القدس باسم الرب يسوع لو جاي ضعيف مريض يعطي المعيه قدره ولعديم القوه يكسر الشده الرب يلمسك انت مش جاي عشان تتمني معلومات انت جاي عشان الكلمه تحرك مشاعرك اليست كلمتي هكذا كما طلاقة تنزل كذا تنزل على عينات فيك وتجدشوا على مواقف غلط والتنهية باسم الرب يسوع نقف جميعا في محضر الرب الآن
1: لا تبحث
0: نشكر الرب من أجل النقلات الروحية اللي بيعملها في حياتنا نشكر الرب من أجل كلمته التي أرسلها إلينا ونشكر الرب من أجل الروح القدس اللي بيعمل فينا بقوة يا رب نشكرك لأنك ترسل كلمتك دائما تعمل فينا. تجدد تفكيرنا. ترسل كلماتك تشعل قلوبنا. نحبك ونريد ان نخدمك اكثر من اي وقت منا. تعمل معنا هذه الايام اعمال عظيمه نتوقعها. ولا بعدم ايمان نرتاب في الوعود العظيمه. التي وعدتنا بها لأنك الإله الصادق الأمين نشكرك لأنك تعظم العمل معنا في كل الدوائر بلا استثناء وتصنع بنا مفتخرا وحياتنا تكون شهادة لمحبتك ولأنك إله كل نعمة تعالج أخطاءنا. تعالج نتائج أخطاءنا. نشكرك. تقفل بيبان الأذى وتفتح بيبان التعويض والنجاح والشفاء والثمر المئة ضعف. نشكرك ونباركك ونعظمك. تحفظنا في مشيئتك ولا تسمح أن نخرج خارج مشيئتك ولا يوم واحد في حياتنا. ونستريح في حبك لينا واهتمامك بنا تحملنا طول الأيام وتقول إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا هو أنا أحمل أنا أرفع أنا أنجي نشكرك ونباركك ونعظمك تنقينا من عيوبنا وتصحح أخطاءنا وتعمل في داخلنا لأنه مكتوب فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأنه منه مخارج الحياة نشكرك من أجل الملائكة
1: ونشكرك
0: لأنك تقفل بيان وتفتح بيان عشان نبقى في مشيئتك في الارتفاع في الدقيقه الأخيرة صلي من أجل أي شخص الرب تذكرك بيه أو عيلة الرب يفكرك بيها أو خادم الرب يضع أمامك ده وقت بنصلي فيه سواء كنت بتسمعني عبر الإنترنت ارفع قلبك من أجل شخص يضع الرب أمامك بثقة أن صلواتنا تحرك السماء والسماء تحرك كل شيء يا رب انت اله المعكسات الصانع العجائب وحدك تملأ حياتنا بعملك العجيبه المدهشه قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر حرر يا رب خلص حرر الى المنتهى وشفي من الامراض التي ليس لها شفاء لدى الاطباء باسم الرب يسوع منتصرين واعظم من منتصرين كلماتك في افواهنا قادره ان تطرد اي ارواح شريره ملتصقه باي شخص في اي دائره باسم الرب يسوع الان الى الترنيمه الاخيره في الاجتماع
1: It's not been La L referred to as the of The